0: デスラジオ2022年9月2日エピソード195デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてくださいはい、キャットさん、お願
1: い(笑)します。はい、今回は食人祭り第11弾として話をしたいんですが、その前に、またちょっと聞いてもらいたいニュースがあったんで、お伝えします。はい。はい。あの、ちょっと前に、馬とセックスして死んだ人を紹介して、獣艦ポルノとかの話をしたじゃないですか。
0: ディックロングはなぜ死んだかですね。はい。
1: そうです。で、その時、あの、ま、あの、獣艦ポルノポルの、こう、動物性愛っていう言葉を私は学んだんですが、なんかズーフィリアって呼ばれるもので、なんかそれがこう動物を愛している。人間に向けての愛情じゃなくて、動物の方を愛してしまう人間みたいな感じらしくて、こう動物を犯して傷つけたいとかそういうのはなくて愛があるから、みたいな。なんか、あの、立ち位置らしいんですけど、それとこう、ズーフィリアがそれ愛愛で、ビースティアリティはあの、銃感みたいな、この、おかすっていう、日本語だと出てくるんで、はい、ちょっとそこが違うらしいんですけど、なんか先月、8月18日なんでもうほんと最近の話なんですが、ドイツで、ズーフィリアプライドっていうイベントが行われたそうです。この何とかプライドっていう言葉は、最近 LGBTQ 界隈でよく耳にすると思います。ゲイプライドとかの、は
0: いハード。プライドとかってよく言いますよね。
1: 言いますよね。はい、そう、プライドつけて、こうパレードとかよくやってると思うんですけど、このズーフィリアのたちのスタンスはもう、まさに LGBT のプライドと同じように動物性愛者としての自由や個性を主張してるんです。だからタイトルもズーフィリアプライドなんです。この世界は自由であるべきだし、どんなに変わった人でも差別するな受け入れろってことで、人間と犬が手をつないでいる絵が描かれた旗などを掲げて街を歩く様子が動画にありました
0: 。
1: ああ。ねえ、ちょっとびっくりして
0: 。今、キャットさんが言われたことを私なりに理解すると、うん。獣官は獣をレイプしてて、ツーフィリアは和感というか、お互い愛し合ってるんだっていうことで、ここにはあの性愛があるってことです。セックスがあるってことあるそれともそうではある,ですある。ある人たちが言ってるってことでしょしないで、ね、というか、愛玩動物、愛玩っていうのもちょっとこの流れからちょっと
1: 。らうん、うん、ただ単に犬が可愛いって思ってるんじゃなく、それをちょっと超えた感情は持ってるんでしょうね
0: 。大型動物に限るってことななのかちっちゃい動物なんかね、だってなんもできないじゃんね
1: 。確かに
0: なんか NOFX っていうパンクバンドのアルバムに「ヘビーペッティングズーっていうタイトルがあって、アルバムタイトルで、ペ、うん、ットがさ、羊をこう、アメリカ人がさ、こうなって赤ちゃんを抱えるような感じで、であのやっぱ羊のお尻の部分がさ、その親父があぐらをかいてる感じでさ、股間にこう。かっっっかててるるみたいないしのがあさそれをちょっと聞ける
1: ヘビーペッティングですよねヘ
0: ペッティングっていうさなんか<笑>まあ明らかにこう見てみれば分かるんだけどあ,あこいつっていう、うん、もうその頃からやっぱ予言されてたのがね結構前のアルバムだったけどうんあ、う
1: ん、まあそういう趣味を持ってる人は一定数常にいたんだとは思うんですよねまあでも多分ずっと変態って言われてキモいって言われていじめられてきたから今こそ声を上げるんだみたいな。
0: そうなんだ俺の知ってる限りだと<笑>日本人だとさ、うん、もう死んじゃう生き合って人いたでしょ安岡生き合ってうんあの人が昔若かりし頃ヤギとやったとか自慢しててえ
1: すごい<笑>そうなのえ有名人が公言してるの初めて知った<笑><笑>超面白いんだけど
0: なんかヤギとやった男とか言ってネタえそれ,<笑>そ
1: れネタだったのそうそうなんだすごいね。日本にもでも一緒
0: にヤギいるからね。え日本にもさなんかヤギはいるじゃん。他の動物はいないじゃん、うん、サバンナの動物は。実は日本のその辺の草原とか山に動物ってあんまりいないじゃん。だから他の動物も試せたんだろうけど日本の環境的にはあんまりいないからね難しいのかなと思った。うんだから、一番その動物とヘビーペッティングできるのってやっぱアフリカとかじゃないう
1: ん。でもあんまり凶暴な動物だと食われちゃうんじゃん
0: 。あと、こう、馬とかだったら後ろ足で蹴っ飛ばされてね。うん。内臓たりする。そうそう。そう。肉食動物は襲わないんじゃないの草食動物を襲うんですよ。そういう人
1: たち。何なんですかね。いやもうこういう気持ちの思ってる人がいたら一回話を聞いてみたいなとはすごい思いますけど。で、この動画の中で、このイベントに参加していた男性は、インタビューを受けて、僕の恋人はこのジャーマンシェパードだ。大型のジャーマンシェパードを連れてるんですけど、それに向かって、人間に向けるよりより深い愛情を感じている。お互いの感情もつながっているし、セックスだって人間とするより良い。みたいなことを真面目な感じで語るんですよね。あとはちょっとドイツ語だったんで、あんまり詳細わかんなかったんですけど、うーんでも、犬が同意してるかどうかって、人間には分からないじゃないですか。犬が喜んでるとか、嫌がってるとかって
0: 。まあ、ペットだから飼いならすっていう概念じゃないの。で、白くさあ、異を与えれば、それは別に動物として。あと、動物ってさ、あれがあるじゃん。交尾の季節があるじゃないですか
1: 。うん、発情期が
0: 。そ,それの時はさ、やっぱ、犬とかも変になるじゃないですか
1: 。うん。これ
0: 、うん自分に愛情を求めててると思ってんじゃないですか,日本ななんか人間だけ発情期がないんだよね。というか、常に発情期が、うんうんまあ、進化したのかな、動物の中でとは思うけれど、こういうね、一方通行な愛情を良しとする、だからストーカーキスとか動物にはまるのはいいのかもしれないなと思うんですけどね、うん、人間にはまられたら困るじゃ、うん
1: 。であまあ、やっぱりみんなこれを聞いて、どん引きで、動物かわいそうっていう。思いになるかとは思うんですけど、あとなんかその、やっぱりドイツなんだっていうコメント多くて。ああ、そうです
0: ね。ドイツ<笑>そう
1: 、はい、なんか世界的に中間的に聞くと、ドイツと日本を思い浮かべる人が多いらしいんですけど、全、まあ、
0: 体,体が多いのはどういう人に、ね
1: 、そう、多分日本もそういう犬のビデオとか作ってるっぽいから
0: 。なんかね、でもね、日本だと中間ポルノだから、女性が犬にやられるとか馬にやられるっていうジャンルなんだけど、うん、今聞くかと、そのズーフィリア、うん、その人たちは男性が多いんじゃないですか
1: ああ、多かったかも、その動画も
0: 。だから、
1: 女
0: 性で、うん。
1: 女性に相手にされないから動物に行く
0: と。女動物に性愛を望む人って少ないんじゃないのかなと思うけどね。うん
1: 、
0: 男性が、その、単に。性的欲望を何に向けてるかっていうのがやって動物に向かった人っていうの。なんか車で発情するおっさんとかもいたじゃん。
1: あのうん。マフラーに突っ込む人
0: はい、あそ,うそ,うそうそう。そういうの
1: を。でもこうやってズーフィリアがこんだけ大きい声でズーフィリアプライドとかやるんだったら、じゃあ次はその車が大好きっていうそのおっさんが声上げるかもしれないし、死体愛好家のネクロフィリアとか、児、ま、童、あ、性愛のペドフィリアとかも、ペドフィリアプライドとか言い出しかねないなあとか、どこで性引くんだろうなあみたいな
0: 。言うのはいいんじゃないですか、騒ぐのうん
1: 。
0: 絶対に行動を起こしたら、それは法律に触れるから逮捕されればいいだけだしって俺は思うけど。うーん
2: 。
0: そのだってそんな少数勢力じゃないですか。大きくはならないと思う。<笑>うん。広がってる、なんて、プラブ活動のイメージですけどね。ただまあ、日本ではそういうの起きないよね、やっぱりね
1: 。そうでしょうね。まあでも、児童性愛とか、こう、養女の漫画とか、規制しないでって、こう、匿名で書く人はいるんじゃないですか。なんだろうかんないけど
0: 。だって、一応、赤松健っていう、あれなんだっけ、マガジンだっけ、の漫画家の人が今、政治家になったじゃないですか、当選して
1: 。ああ、はいはい。
0: この人は表現のを守るために戦うって言ってるから
1: 、
0: うん、まで踏み込むんじゃないですか。うん、そういうのは、そのアートとして、まあ、アートとさあ、なていうの、エロとかはさあ、希少じゃないですか。枠に両方入れるから、うん、そういう表現で規制しないでって戦うんじゃないですかね。だってさあ、エロの表現で怒る人って誰って話なんだよね。んうん
1: 、でも、子供に見えるからって言って怒ってるセミはいっぱいいるじゃないですか。
0: いやだからそのフェミの人たちだけじゃん怒って、うん
1: 。
0: 男性で怒ってる人いるっていう話でしょ。うん、だからある、それも一緒じゃないですか。その攻撃する側も怒りのプライドで攻撃するわけだから、うんまあ、それも別に俺はあってもいいと思いますけど、ただ、罰するっていうのはおかしいだろっていうのは気はするよね
1: 。私はそれが嫌いだから、お前は謝れみたいな言い方ですよね。
0: 私の目の目前に置くなとかさ、うん
2: 、
0: その要はヘイト思想の人ってなんでそういう怒りとかを常に持ってるのに都会とかにいるんだよじゃ田舎とかに引っ込めようと思うけどね
1: 何も見ずに過ごせばいいなんてう<笑>いうだけです、
0: ね、うん確かにまあね何<笑>か未来のことがかわいそうっていう人ほどねやっぱ攻撃的だからね
1: 、
0: うんいうのはやっぱ街で話しててるるとそういうい言葉が出てくるのを聞きますけどでも別にね、うん、その人が消えればいいだけじゃんと思うよね。周りに訴えるんじゃなくてさ、自分がどっか消えろよと思うよね。そしたら、その人自身は見る必要なくなるんだから、なんかね、変な世界だなと思いますけど。うん、まあ、理由がね、尊重された世界だから、でもいいのかなと思いますね。やっ
1: ぱりうんそう。で、まあ、これはこの話はこ,のここまでなんですけど、なんかこれをちょっと友達と話してたら、あ、そういえばなんか動物専門の売春宿が存在するの知ってるとか言われてな、なんかさ、昔オランウータンの、メスのオランウータンの全身の毛を剃って、ちょっと人間っぽく見せるみたいな話、わかったっけとか思い出してちょっとググってみたら、なんか犬にこうパンストみたいな履かせてさ、犬がちょっと、ああいう、パンスト履くとさ、ちょっと人間っぽくなるの分かります犬の足が。まあまあ、そ,う<笑>それの写真で、こう、動物専門売春宿があったって書いてある記事と、この記事は完全にフェイクだ。フェイクニュースだって書いてる記事と、両方見つけて、まあ、ちょっと本当の答えはよく分かんなかったんですけど。まあ、まあ、
0: でも、僕が少ないでしょう。本当に、うん。難しいだろうと思う。こんなにいればさ、ニュースになるだろうし。
2: うん。
0: なならないからね、はい、まあでもあれですよねあの手塚治虫っていう漫画家の人がいるじゃないですか、うん、あの人なんかそういう感じのフェチズムあってね動物を人間っぽく描くっていう
1: ああんかちょっとやたら色っぽい動物が出てくるみ
0: たいなそうそうそうで死後なんか家族が発見した遺構2の博物白紙原稿にはその動物を擬人化したキャラがやってるみたいなああだからなんかそういうのもあったのかもねまあね
1: 、まあ、擬人化するとファンタジーだしこのように存在しないものが相手みたいな感じなのかな
0: でもほらそれが脳の中で機能してて動物にヘビーペッティングするっていう考え方はあるでしょイメージな
1: んか今すごい松五郎さんが頭に浮かんだ
0: ゴロもあ,の<笑>あの人
1: ズーフィリアなのかもね
0: そうやだってあの人確かさあのクマのドンベっていうメスのクマを飼ってたんだよね確か。知ら,知らないか、このどん兵衛が発情期が来ちゃって、ムツゴロウさんと盛りでやりたいって言って、ムツゴロウさんとこうこう抱きしめてきたんだって、クマが
1: 、
0: うん。で、どん兵衛がお尻をムツゴロウさんの股間にすりすりしてきたんだってさ、そしたらムツゴロウさんは、あ盛りの時期が来てるからで、自分に求愛を求めてきてると、だからね、僕はね、もうちょっと、これは期待に応えなくちゃいけないと思って、分かったんだけど、できなかったって言ったよ。どうしてもできなかった。それが本当にどん兵衛についてね、このど,どん兵衛はこう懇願してるわけじゃないですか、盛りの時期が来てるから。うん、それでもね、対応できなかったのがね、本当と辛いですよ。その後どん兵衛がさ、なんかアイスクリームが好きで、カップのアイスクリームあるじゃん。あれを丸ごと食っちゃって、アイスクリームの蓋がさ、あの、イカなんかの弁に引っかかっちゃってああ、死んじゃったんだよね。あ,あ、そうなのこの,のどん兵衛の悲しみ、の悲しみの中でそんなエピソードを話してたよ。へ、え、
1: ぇ、ー。えでもさ、どん兵衛がしたいのはさ、オスのクマと交わって子グマを産みたいわけでしょ普通に何か。いや
0: 、クマがクマに見えたんじゃないの自分<笑>と同じなのった。<笑>なんか
1: ちょっと勘違いっていうか、なんか変だな,なって思うけど
0: 。<笑>いや、だから、ムッさんの話だからね
1: 。
0: うん。だからムッさんは、実はその、クマの発情期が来たから、ちょっと一,一発やってやるかと思ったけど、<笑>できなかったっていうだけの話を、そういうふうに話したのかもしれないけど、<笑>それは分かってさ。そういう話はししてました、ねで。他にずっと、そのなんてヘビーペッティングした話は聞かないから、みさんからは,だと熊のとはで。熊ってすごいんだよね、あれね。なんかあの本当に熊ってさ、あの動物界でおっかない生態系なんだよね。うん
2: 、
0: その発情期が来てさ、熊が子供を産むじゃん。うんがそしたらさ、メスグマはオスグマと離れて、小グマとメスグマだけで活動するんだよね。それで、オスはあの別のオスが発情期になったら、その子供のいるメスグマを襲うんだよ。な、え、ん、ー、でかっていうと、生態の優勢思想で、その女小グマより俺と産んだ小グマの方が優勢的に強いっていう本能で、の子供を連れてるメスグマを襲うんだよね。で、最初に小グマを殺すんだよ。
1: え、でも、熊って2匹くらいしか子熊産まないのに、そんなんでやって、その熊の全体的の数を保てるのた
0: ぶ関係ない。パッして、レイクして、子供を増やさせるわけだ。へえー。この、たかりを持ったオス熊から逃げ切った子熊は、要は優勢的になるわけでし
1: ょ、うん、たくましく生きていくのね
0: 。で、殺されるようだったら弱い子熊で、で、その襲ってきたオスグマをメスグマが受け入れて、また新たな子供を作る、みたいな感じなんだって
2: 。
0: うん。やっぱ、レイプ犯みたいなオスグマが、メスグマと子グマに襲いかかる動画があってさ、で、やっぱオスグマってでかいわけよ。で、メスグマなんて体が半分しかなくて、うん、子グマなんかもっとちっちゃいじゃん
2: うん、かわいい。だか
0: ら、と子グマが崖の方に逃げてって、オスグマが追っかけてくるから、で、ずっと増えてくるわけよ。子グマを殺そうとして。で、崖のヘリみたいなところで、映画のさ、ラストシーンみたいな、スプライマックスみたいな感じで、子グマが崖のヘリに行ってさ、メスグマがこう殺そうとしてくるオスグマと必死に戦って、二頭はさ、そのまま崖から怒っちゃうっていう動画があって
2: う、そし
0: たら、このクマって結構頑丈じゃん。だけど、落ちどころが悪くて、オスグマが、ゴロゴロっと転がって怒っていって、えー、メスグマはもうかま噛みつかれたり怒ったし、多分血だらけで、でも生きててね、崖を上がってくるのでも血がべちゃべちゃについてて、崖に。それで、なんとか子熊と一緒に逃げ切るっていうところがあって、で、オスグマの方はその起こったショックで、頭の骨か首の骨が折るとかしてないけど、そのまま死んじゃって、なんとか難を逃れる、えー。えー、いいなまあ、おっなと思ったよね
1: 。うん。なんかそういうありのままの自然の、特にそういうメタルな部分をさ、あの、いつも上げてるインスタのアカウントがあって、nature is metal っていう、自然はメタルだっていうアカウントすごい面白いですよ。毎回そういう本当にほんわかした動物番組には出てこないような、あの、弱肉強食の世界をね、やってて、ね、自然はメタルだって
0: 。ラね動物が動物を襲うシーンとかあるよね
2: 。
0: うん、鼻で沼みたいなとこで水を飲もうと思ったらさ、その鼻先にワニがくっついてさ、うん、この象が鼻をブンブン振り回して飛ばすやつとかさ
1: 、
0: うん、結構色々あるよ、ライオンがワニに襲われたりね
1: 。そ、うん、そうそうそ
0: 見ま
1: すよね。でもたまになぜかモザイクっていうか、モザイクっていうかあのセンシティブなこうクリックしないと見れないようになってる血が多いからか分かんないけど。共にそういう規制がかかってて。まあ別にありのままなんだけど、こう人間が暴力的って判断したらそういう風になるんだな
0: って。俺、あの動物動画ですごい好きなのはさ、このお調子者みたいなやつらが、動物のなぜか後ろ、お尻の方にさ、なんか移動して、でそれを察知した動物が後ろ足で蹴っ飛ばすっていう、で、うん、デミスティフってやつがすげえ好きで。<笑><笑>あの、<笑>馬とかにさ、蹴っ飛ばされる人いるじゃん。バコーンとか言って。そうそうそうああいうのすごいし、
1: ね。いらんことしだね
0: 。パッて言ったりっていうところさ、なんかカメラに映りたがいお調子者の兄ちゃんがわーとか言ったら、ゾウにさ、回し蹴りみたいなのをさ、車まで吹っ飛ばされてくるとか
2: 、えー、車に
0: バコーンとかってさ、た多分大怪我してると思うんだけど。あ、うんうん、あいうのはやっぱいい。うん。
2: ッ
0: 、う、ク、ん、<笑>感があってすごい。しかもみんな笑顔でさ、蹴られるからさ、<笑>なんか、すごい面白い。ね<笑>、メタル。動物のところに上がってたらいいですけどね,ね
1: <笑>上がってるんじゃないかな<笑>はい<笑>じゃあ今日のカニバルシリーズ11人目を紹介しますクロスボウカニバルの名前で知られるスティーブン・グリフィスについて話したいと思いますイギリスのヨークシャー州ブラッドフォールドという地名を聞けばヨークシャーの切り裂き魔ピーター・サトクリフの名を「を思い浮かべる人がいるかもしれませんがあの全く同じ場所同じブラッドフォールドで今回は3人の女性を殺害しその肉を食べたとされるススティィーブン・グリフィスについいいて話したいと思います私が紹介している食人鬼がなぜかたまたまイギリス人が続いていて前回のベネズエラを挟んでイギリス人の食人鬼を紹介するのは今回で3人目になります。意外だなとと思ってたんですけど調べるとこいいいつもイギリスだみたたになったんで続いてますこの事件が起こったのは2009年から2010年の間です。まあまあ最近ちゃ最近ですね。スティーブン・グリフィスは1969年の12月24日にイギリスに生まれました。スティーブンの母親は売春婦でした。母親は自宅の庭でお金をもらって男性といろんなことをしていたそうなのですが、スティーブンは幼い頃からその様子を見ていたと言います。見ていたというか見させられていたと言います。えっと、自分の子供に自分が売春している様子を見せるっていうのは、子供にとってどう転んでも良い影響にはならないと思います。女性や特に売春婦に対して憎悪の念を持ち、バイシフをターゲットにして殺すシリアルキラーがたびたび登場しますが、スティーブンもまさにそのカテゴリーの人間に育ってしまいました。この母親の行動が全く影響していないとは言い難いと思います。スティーブンが13歳になった時、彼の両親は離婚しました。少年時代のスティーブンは少し変わっていて、近所の住民は唯一スティーブンを見かけるのは夜の庭だったと語っています。彼は夜行性で、日中は家の中にこもっていて、夜間のみ庭に現れたそうです。彼が夜の庭で何をしていたかというと、鳥やラットを鉄砲で撃ったり、それらの小動物を解剖していたのです。まあ、夜中に動物を解剖ってちょっとエドゲイ原味がありますよね
0: 。そうですね。まあ、あとダーマンでね。うん。も
1: う完全に殺人鬼のフラグが立ってるかと思うんですが、まあ、なんかちょっとすげえなこいつっていう気持ちも私の中にあります。子供なのに夜中に行動するとか。スティーブンの父親は貯金し、息子にちゃんとした学校に行かせようとしましたが、スティーブンは学校や団体行動に興味はありませんでした。常に自分の世界に浸り、ドラゴンなどのファンタジーや格闘技にはまっていたそうです。また、武器をこっそり学校に持ち込むこともありました。10代の半ばになると、窃盗などの犯罪を始めるようになりました。ある時、盗みを働いている現場を店の店長に見つかり、咎められたことにカッとなったスティーブンは、所持していたナイフを振りかざし、店長の顔面を切りつけるという事件を起こしました。まあもう殺意レベルかもしれません。彼はこの件で3年少年院に入りました。そこで出会った人たちにスティーブンは、将来、俺は必ずシリアルキラーになると宣言していたようです。イギリス出身の先人たちである、切り裂きジャックや、ヨークシャーリッパーに特に強い憧れを抱いていました。しかし、シリアルキラーになるぞと言っているというだけで、刑を長くすることもできず、スティーブンは3年で出所します。出所してすぐ、銃刀法違反で注意されたり、勝手に少女に馬鹿にされたと思い込み、その子の喉元にナイフを突きつけるという事件を起こします。まあ、ああ、っていう感じですよね。ね22歳の時、統合失調室パーソナリティ障害と判断されました。ちょっと普通の糖質の一種で感情がなく社会に対して興味が湧かないというものなんですかね。糖質パーソナリティ障害。
0: いたことな統合、ね、失調症じゃないんだ
1: 。統質の中の一種
0: 何が違うのか、謎で、ね。統合失調症とつける、うん
1: 。なんか細かいですよね、この辺、ボーダーとかいろいろ。統合失調症って
0: 、すべてを合わせて、すべてが失調してるってことだもんね。うん。<笑>ね,
1: ねんこの辺のカテゴリーあるっぽいんですよね。うん、詳しくないんですけど、まあ。社会に対して興味が湧かない、感情がない。と判断されました。スティーブンは雑誌のロンリーハーツという恋人を探し団で、ジータ・ピンダーという女性と出会い、2年ほど付き合いました。彼女が後に答えたインタビューによると、スティーブンはホラー映画が大好きで、人が死ぬシーンになると大喜びして笑っていたと言います。また、糖質っぽい症状なのかもしれませんが、夜中に耳の中に虫が入ってくるのが嫌だからと言って、寝るときはいつもコットンボールを両耳に詰めて寝ていましたなんかそっちの方が気持ち悪そうなのになと思った
0: あの被害妄想はそういうことだからねうん何をこういうしてくるただ虫に向かってるのはいいことですよね人じゃなくてねうん虫っ
1: すればいいだけ最初はイケてるゴス系男子だと思って付き合っていたジータでしたがホラー映画や武器のコレクションにやがてドン引きして自分から別れを切り出しましたその後、彼の顔をテレビのニュースで見ていろいろ思い出してまた怖くなったと言っています。スティーブンは次にキャッシーという女性と知り合いました。彼女もまたスティーブンの長い黒髪やゴス系のファッションに惹かれて付き合い始めました。しかし付き合って2週間後、すでにスティーブンのヤバさに気づき始めました。彼はキャッシーが愛犬を可愛がっていることになぜか異常に腹を立てていました。ある日、キャシーはドリンクに勝手にドラッグを盛られ、誤ってそれを飲んでしまいました。たちまち息苦しくなり、キャシーは床に倒れ込みました。苦しみもがきながら顔を上げると、スティーブンが彼女を見下ろしていて、死にかけてるじゃんと一言言うと笑ったと言います。救急車を呼んでと言っても応じてくれないので、キャシーはなんとか自力で自分で車を運転し、近くの病院にたどり着き、そこで一晩処置を受けることができました。翌日、家に戻ると愛犬の姿がありませんでした。スティーブンに聞くと、泥棒が入って犬を盗んだと言いましたが、スティーブンが勝手に犬を誰かに譲っているのを見たと近所の人が証言しました。結局、二人は1年ほど付き合い続けましたが、その間、彼は何度も彼女に暴力を振りました。別れてからもスティーブンの気候は終わらず、彼女をストーキングしたり、彼女が餌付けていた近所の猫を殺したり、彼女の家の窓を黄色のペンキで塗り、ヤリマン・スラッグと落書きしたりという嫌がらせを続けました。スティーブンはその他、バンプライアというハンドルネームでマイスペースに入り浸り、そこで出会った女性にキモい DM を送りつけたりしていました。また、大型のトカゲやヘビを飼っていて、トカゲに犬の首輪をつけてて散歩させたたりししいました私は虫類好きだからトカゲを飼うのはいいなと思うんですけど首輪をつけられて歩くのは多分トカゲにとっては迷惑ですよね
0: まあでもペットの考え方はそういう考え方ですよね首輪つけられる
1: うんでもなんか犬みたいに散歩が好きなわけじゃないからなとか思うん
0: ですけど背びらかすためには
1: うんそうだと思いますそして、ある男性の証言によると、ヘビに食べさせる用の生きたマウスをスティーブンが食べるところを見たそうです。ここはだいぶオジオズボン味があります。イギリスだからかわかんないですけど。オジオズボンは生きたコウモリ食べましたよね
0: 。お騒ぎして病院行ったんですよ。うん。コウモリって病院のね
1: 。そう、コロナ。<笑>コロナもですね。まあそういうスティーブンのところいろんな気候があるので変わってるところではちょっと済まされない感じがします。転換文字のシングルマザーであるスーザン・ラッシュウォースは子供たちを食べさせるために買収婦として働くしかなく毎晩路地に立っていました。また苦しい生活を忘れるために手を出したドラッグも次第に量が増えていきました。スーザンは最後に,最後にドラッグの売人に電話をかけた後行方がわからなくなりました。スーザンの体は今も見つかっていません。しかし、その後、スティーブンの自宅のバスルームからスーザンの血痕が残っていたため、スティーブンが犯人だということは後に判明しましたが、彼は遺体をどこに隠したか白状することはありませんでした。今も喋ってません。また、この犯行はすぐには露見しませんでした。スーザン殺害の10ヶ月後、スティーブンはシェリー・アーミテージという31歳のモデル志望の美しい女性を襲いました。シェリーはモデル業で成功するために頑張っていましたが、彼氏の影響でどんどんパーティーとドラッグに溺れていき、ドラッグのお金を払うために買収婦になりました。2010年4月を最後に彼女は忽然と姿を消しました。ここからの展開が、この間のロシアのカンニバル夫婦ととても似ているのですが、スティーブンもロシアの夫婦みたいに、シェリー殺害の一部始終を自分の携帯で撮影したんです。そして、シェリーの遺体を処分する際に、公共の交通手段を使い、多分地下鉄とかなんですかね、その時にうっかり携帯を車内に忘れてきてしまったんです。それを拾った人物は、ラッキー、監禁しようってことで、携帯を盗み、質屋に持ち込みました。質屋の店員はデータを消去するために携帯を調べたところ、恐ろしい動画が録画されていることに気づいたのです。動画は、ベッドに両手両足を縛り付けられた女性の姿から始まりました。彼女の背中には、マイセックススレイブと書かれているのが読めます。次の動画は、浴室でスティーブンが彼女の死死を切断しているところでした。スティーブンは俺はバンプライヤー、ブラッドバスアーティストだ。彼女は俺に使えるモデルなのだ。みたいな12秒っぽいことを呟きます。偶然にもその動画を見てしまったシチアの店員は警察に届け出ました。シェリーの友人であったスーザン・プレミアーズもまたシェリーのような道をたどっていました。クラックにはまってしまい、バイリンによってコントロールされ、売信を強いられていました。スティーブンはスーザンを2日間にわたって監禁しました。スーザンは何とか逃げようとし、マンションのドアの外まで出ることに成功しました。しかし、すぐにスティーブンに追いかけられ、彼はスーザンをめがけてクロスボウを撃ちました。スーザンはその場に倒れ込み、スティーブンは彼女の体を家の中へと引きずり込みました。その際、スティーブンはちらっとマンションの監視カメラの方を見上げると、中指を立てるポーズを取りました。10分後、スティーブンは再び監視カメラの前に現れました。その時は手に飲み物を持っていて、彼はそれを掲げて、まるで乾杯ってやるみたいに映してみせました。ふてぶてしいんですよ、スティーブン、めっちゃふてぶてしくないですか、ここ
0: 。まあまあ、でもそういう統合失調症だからね、しょうがないじゃないですかね。ふ<笑>てには、ね、認知できない何かがあるんです
1: よ。ねえ、なんか、はい、殺したぜ、イエイみたいな、そんなのあると思って、そんなノリなかなかないわと思ったんですけど、その後すぐに警察に特定され、自宅に捜査に入られた際、スティーブンは、やあ、おさまビンドリンです。違うかーって言ったそうですほんと1ミリも面白くないんですけどそう、ね、まあその当時のねオサマー・ビンナディンが流行ってたっていうか当時の人だからだったのかもしれないですけどそういう寒いことを言いましたそして殺害した遺体を食べていたことを告白し「俺のことはクロスボウカンニバルと呼んでくれよな」と言いました、まあ、マウスも生でで食べたたりしてたので生肉が普通に食べる肉じゃない肉に興味があったとは思うんですけど、まあ、なんかこいつはちょっと自分のやったことをすごいことに見せるために嘘ついてるかもしれないかなと思います。さらに、殺したのは3人だと思われますが、6という数字に憧れすぎて、6人殺した後も嘘吹きました。自宅の黒いゴミ箱の中からは、切断されたスーザンの頭部が見つかりました。その頭部にはクロス棒の矢がまだ刺さったままでした。また、細かくバラバラにされた彼女の遺体の一部が全部で80個見つかりました。また、シェリーの背骨も発見されました。スティーブンは終身刑になり、今も服役中です
0: 。食事の味とかは喋ってないですかこの人
1: そんな、そう、言ってないんです
0: 。ああ、グルメ的感想はないんだ。こ<笑>んだけ自分
1: は聞いたい。まあ食べたいっていうより、殺したい人なんだなとは思います
0: けどなんかね、3人ももし食ってたらね、結構人肉大好き人間になるような気はするんですけどね、うまいうまいとかって,言っ
1: て。うん、そうね
0: 。あんまあ、そこはこれない、<笑>インタビューでは答えてないで
1: すね。答えてないんですよね。そ、まあ、なんか嫌なやつだなっていう印象ですけれども。ああ
0: やっぱねイギリスとかドイツでこう食人の系譜があるのはやっぱり肉文化だからだよね、きっとね
1: 。うーん、そうだね。肉好きだもんね。だ
0: って飢えて食えないわけじゃないからね、普通にこう、ジャンルとして食いたいっていう。うんあと、10年代になったらさ、食人殺人鬼っていうのはすごいかっこいいってい憧れもあるのかもしれないよねあ。うーん
1: 、そうかもしれない、ちょっとなんかただのシリアルキラーにプラスみたいな。ボーナスポイントみたいな感じだから、特にこういうシリアルキラーに憧れてたスティーブンなんかは、絶対やってやろうと思ったんじゃないかなって思
0: うけど。ね。多分、もう、うん、どうせ終身刑とか死刑になるんだったら、まあ、死刑はヨーロッパもないけどさ、いろんなこと言って
2: 、うん
0: 、別に誰も、されたりもしないだろうからね、終身刑は終身刑だから。いろいろ言うのかもしれない。あと刑務所の中入ってもね、これ言われるっていうね。食ってやろうと。脅せるから。なんかそういう感じの人かもしれないですね。うん。そうナチュラリストじゃないっていうね。ナチュラルにお肉食いたいっていう人ではない
1: 。うん。違うかも。ちょっと無理しても頑張っちゃう系かもしれな
0: い。そうですよね。まあ、カンニバリストって本当に選ばれしもんですからね
1: 。そうですよね。う
0: ん。こういう人たちは出てくるけど、リアルカンニバリストは人肉食いたくてしょうがねえとか、もう何人も殺して永遠食い続けるっていう人はやっぱあんま出てこないところではある、ねうんね。確
1: というか、あの、いつも気になってたんですけど、カンニバルっていう言葉が、こう、食人き食人をする人っていう意味ですけど、どっからカンニバリストっていう言葉出てきたんですかよく伊藤さん言うけど。オリジナル
0: 。サバイバーリストみたいな感じでいいかなと
1: 思う。サバイバーとサバイバリストに、こう、ちょっと違いがあるってこと
0: だってさ、そもそもカンニバルってさ、カリブの人たちを和解した別称でしょえカリブえー、っと、そうカリブの人たちが人に食ってる食人文化があるっていうのでカリブがカンニバルになる
1: いや知らなことっ
0: たです全然へえ
1: ー、そうなんだでも、ま、食人行為がカンニバリズムカンニバルがこう食人する人間カ,カニバリストはもうイットさんオリジナル<笑><笑>はい
0: ,いなんかね、うん、サ,サバイバーみたいな感じじゃないですかなんかサバ,イバリストサバイバリストみたいな。サバイバリスト
1: 。何言って
0: るのちょっと、あの殺人、食人癖の人に新しいネーミングをつけたいなと思ったんで
1: 、
0: うん、その特上級なタイトルを、うん、だからカンニバリストでいいんじゃないかな。<笑>あと、リストっていうね、リストですよ。だから、カンニバルのリストでくっつけていい面白いんじゃないかなと思ったのがありましたね
1: 、うんはいはい。はい。今日はそのとこです。はい
0: アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また、英語版デスラジオはキャットさんがたくさんのゲストを呼んでお話をしているので、そちらもチェックしてみてください。英語のスペルでね、検索していただければ出てきますので。はい、それではまた
1: 。それでは
2: また。